0: Herzlich willkommen zu Heal and Grow, deinem Podcast für Heilung und inneres Wachstum. Hallo liebe Hörerinnen oder lieber Hörer, wie schön, dass du meinen Podcast wieder eingeschaltet hast. Mein Name ist Celia, ich bin Heilpraktikerin und Bindungsenergetische Therapeutin aus Hamburg und mache diesen Podcast Heal and Grow seit über einem Jahr, was mein ganz großes Herzensprojekt ist und deshalb manchmal leider auch ein bisschen zu kurz kommt. Aber heute gibt es wieder eine neue Folge und ich freue mich sehr darauf, diese gemeinsame Zeit mit dir zu verbringen. Ja, ich möchte heute gerne mit dir über das Thema Dankbarkeit sprechen. Es ist ja viel und überall in aller Munde und es gibt äh, Dankbarkeitstagebücher und ja unglaublich viele Formen, sich damit zu beschäftigen und das finde ich auch sehr gut, denn ich glaube, wir können sozusagen nicht zu viel dankbar sein oder könnten uns nicht zu viel damit beschäftigen weil es einfach so eine unglaublich transformierende Kraft hat und eine sehr, sehr hochschwingende Frequenz mit sich bringt und weil es eben auch in unserem Körper unglaubliche Heilungsprozesse freisetzen kann und wirklich ja, unser chemisches inneres Milieu sozusagen verändern kann. Und da ist es eben wichtig zu verstehen, dass äh, Dankbarkeit zu fühlen nicht etwas ist, was einfach so vom Himmel fällt, sondern dass es etwas ist, was wir wirklich täglich praktizieren müssen oder sagen wir dürfen, um uns auch wirklich immer wieder mit dieser Energie zu verbinden. Dass wir uns wirklich fragen, für was kann ich denn alles dankbar sein, ja? Vielleicht für meine Eltern, manche vielleicht auch noch nicht, das ist dann auch vollkommen in Ordnung, das ist dann auch einfach ein Prozess. Aber einfach für die Luft, die wir atmen dürfen, für das Wasser, das wir trinken können. Natürlich, dass wir ein Dach über dem Kopf haben, dass wir es warm haben, wenn es draußen kalt ist. Ja, dass wir einfach alles zur Verfügung haben, um eigentlich ein gutes Leben führen zu können. Und oft halten uns natürlich unsere inneren Dramen sozusagen davon ab, die Gedankenschleifen, in denen wir uns befinden, die alten Muster, in denen wir funktionieren und in denen sich auch unser Gefühlsleben bewegt. Und wenn wir aber wirklich üben, dank zu praktizieren, so wie wir vielleicht Yoga üben oder ähm, ins Fitnessstudio gehen und dort unsere Muskeln trainieren, oder eine Sprache üben oder was auch immer, so ist es hier auch. Je mehr wir das üben, umso leichter fällt es uns natürlich und umso selbstverständlicher wird es aber auch, dass dann in bestimmten Momenten vielleicht tatsächlich die Dankbarkeit auch schon mal ganz von selbst aufsteigt. Und wenn wir irgendwann ganz viele Menschen sind, die eine Welle von Dankbarkeit in die Welt ausstrahlen, was für ein schönes Bild, oder? Wie stark wird das die Welt verändern? Und tut es natürlich auch jetzt schon. Und auch wenn du nur ein Mensch bist, verändert das natürlich schon die Welt. Da durfte ich einmal in einem Seminar von meinem großen Lehrer, Professor Dr. Volker Findelmann, den wunderbaren Satz hören, Ich kann mich so ändern, dass die Welt anders wird. Und letztendlich ist das natürlich ja in der Tradition von Mahatma Gandhi, sei du die Veränderung, die du in der Welt sehen willst. Genau das ist es. Und da können wir tatsächlich, glaube ich, und kann ich auch aus meiner eigenen Erfahrung sagen, am allerleichtesten bei der Dankbarkeit anfangen oder mit der Dankbarkeit anfangen, dass wir uns das wirklich jeden Abend fragen welche drei Dinge gibt es am heutigen Tag, für die ich dankbar bin? Und selbst wenn das ein Tag war, wo ich normalerweise sagen würde, den möchte ich am liebsten aus dem Kalender streichen oder der war einfach nur blöde Mist, Schrott, wie auch immer, was da deine Wortwahl ist. Ich bin mir sicher, auch da wirst du drei klitzekleine Dinge finden, für die du abends, wenn du dich bewusst darauf besinnst, feststellen kannst, ja, und da habe ich eine Dankbarkeit für. Und sei es der kleine Vogel, der irgendwie auf dem Zaun saß, als du zur Bahn gegangen bist und dich kurz angeschaut hat oder ein Moment, an dem dich die Sonnenstrahlen an der Nasenspitze gekitzelt haben oder das Lächeln der Verkäuferin im Bäcker, wo du morgens irgendwie dein Brötchen oder was auch immer kaufst. Also es können ja so vielfältige Dinge sein und die können ja auch wirklich für jeden ganz individuell sein, weil natürlich hängt das auch ganz stark davon ab, was sind deine Werte, ja was sind die Sachen, auf die du anspringst, sowohl im Positiven als auch im Negativen und was entspricht deinem ureigenen Wesen. Und damit gehst du dann ja auch in Resonanz und das heißt, du wirst möglicherweise für ganz andere Dinge am Ende des Tages dankbar sein als ich. Und das ist super, das ist wunderbar. Das zeigt ja nur unsere Individualität. Und natürlich gibt es auch immer wieder viele Erfahrungen, die wir machen, wo sich zunächst so anfühlt, dass wir denken, ja, wo soll ich da bitte dankbar sein? Das ist eine Erfahrung voller Schmerz voller Ablehnung, Menschen bewerten mich vielleicht, werten mich ab, behandeln mich schlecht, ich werde vor den Kopf gestoßen, es fühlt sich ausweglos an und noch vieles mehr, was da in dir eine große seelische Not entstehen lässt und ja, tatsächlich ist es dann sehr schwer und braucht vielleicht manchmal auch richtig viel Zeit. Da kann ich dir mal ein Beispiel aus meinem Leben erzählen. Ich bin vor einigen Jahren aus meinem damaligen Beruf auf sehr unschöne und für mich wirklich sehr schmerzhafte Art und Weise ausgeschieden, weil ich dort auch schon viele Jahre tätig war und ja einfach ein, eine große Bindung dazu hatte, ein starkes Vertrauensverhältnis aufgebaut war. Und dann sind einfach einige Dinge passiert, die mich damals auch sehr verletzt und sehr enttäuscht haben. Und nachdem ich da ausgeschieden war, habe ich wirklich auch eine ganze Weile gebraucht, also viele, viele Monate, um diese Erfahrung innerlich für mich zu heilen und um den Menschen, die da alle dran beteiligt waren, zu vergeben. Aber ich habe auch gemerkt, dass das für mich ein ganz, ganz wichtiger Prozess war, da eben durchzugehen und mir das auch nochmal genau anzuschauen darauf hin, was denn vielleicht auch mein Anteil daran gewesen ist, dass es überhaupt zu dieser Situation gekommen ist. Und dann, also vielleicht, das war bestimmt erst ein Jahr später oder so, oder noch länger, konnte ich dann auch dahin kommen, dass... Ich so ganz langsam für diese Erfahrungen und für diesen Weg dankbar wurde, weil ich einfach gemerkt habe, was alles daraus erwachsen konnte, was ich dann für eine Entwicklung machen durfte und mir ist natürlich vollkommen klar heute, dass ich niemals hier stehen würde, wo ich jetzt bin, wenn das alles nicht so passiert wäre. Es würde diesen Podcast nicht geben, wenn das nicht so passiert wäre. Und ganz viele andere wundervolle Dinge in meinem Leben und. Ähm, ich wäre jetzt nicht als Heilpraktikerin und Bindungsenergetische Therapeutin tätig und äh, selbstständig und ähm, ja, würde meiner Berufung folgen können, so wie ich es jetzt tun darf und was mich unglaublich erfüllt und ähm, ja, mich begeistert und inspiriert und das ist einfach jetzt äh, sozusagen genau meins und das hat aber wirklich einen langen und schmerzhaften Weg hinter sich und es gab auch ganz viele Momente für mich, wo ich ähm, definitiv noch überhaupt keine Dankbarkeit gefühlt habe, sondern eher Verzweiflung oder Groll oder Wut oder was auch immer. Ähm, und das gehört oft natürlich auch, gerade wenn es jetzt so schwierige und schmerzhafte Erfahrungen sind, zu diesem Weg dazu. Ich will damit also jetzt nicht sagen, dass man einfach nur immer am Ende des Tages ähm, sagen sollte oder kann ach ja, ähm, was ist mir heute alles Blödes passiert oder Schmerzhaftes? Na gut, irgendwie bin ich dann für ein paar Sachen dankbar und alles ist gut. Nein, so einfach ist es natürlich nicht. Und manchmal braucht es auch wirklich eine längere Zeit, in der man vielleicht gar keine Dankbarkeit empfinden kann oder wo es einfach alles so schwierig ist im eigenen Leben oder auch gerade, wenn es umgekehrt, ähm, um Krankheitsprozesse geht, um viele Symptome geht, wenn du da wirklich durch eine Leidenszeit gerade durchgehst oder auch insbesondere ähm, Frauen mit unerfülltem Kinderwunsch, die zum Beispiel in meine Praxis kommen, ja, in so einem Moment, wenn das vielleicht dieser Herzenswunsch seit langem schon nicht in Erfüllung geht, natürlich ist da dann erstmal dieser Schmerz im Vordergrund oder diese Enttäuschung und vielleicht auch ja, Wut, Trauer, diese ganzen Gefühle und natürlich dürfen die auch sein. Also das ist, glaube ich, da nochmal ganz, ganz wichtig zu verstehen. Es geht bei der Dankbarkeit überhaupt nicht darum, irgendetwas anderes wegzuwischen oder es sozusagen den anderen Gefühlen überzustülpen und zu sagen, ah ja, okay, Dankbarkeit zu erfüllen ist wichtig, also mache ich das jetzt. so es geht schon darum, dass natürlich alles da sein darf, alle schmerzhaften und negativen und nicht so schönen Gefühle auch ja gefühlt werden wollen, sonst können sie auch nicht gehen, sonst ist auch nichts im Fluss. Und wenn wir die aber wirklich einmal gefühlt haben und sie eben nicht verdrängen und da nicht in den Widerstand gehen, dann ist es oft auch viel leichter, danach wieder in die Dankbarkeit zu gelangen und danach wieder vielleicht in ganz, ganz mini-kleinen Schritten anzufangen, dass ich mich dann gefragt habe, ja gut, aber was ist denn vielleicht an diesem ganzen Schmerzhaften hier, an dieser enttäuschenden Situation, an dem, wie ich mich verletzt fühle von verschiedenen Menschen, von deren Verhalten, wie ich mich vielleicht sogar ein bisschen ja, verraten gefühlt habe, kann man schon auch sagen. Was ist denn hier an dem Ganzen vielleicht trotzdem ein Minifünkchen Positives in Bezug auf meine Zukunft? Und da wurde mir jetzt in diesem Beispiel ähm, natürlich recht schnell klar, ich bekomme dadurch eine ganz neue Freiheit verliehen, jetzt wirklich das zu machen, was ich auch schon länger natürlich in mir getragen hatte. Und wo ich aber immer der Meinung gewesen war, ich bin noch nicht so weit, ich traue mich noch nicht, ich kann diesen Schritt jetzt nicht gehen, ich kann ja auch das andere nicht einfach beenden und die anderen in Anführungszeichen ja nicht im Stich lassen und so weiter. Ja, und ähm, dann wurde es mir sozusagen in transformierter Weise ähm, mit ziemlich heftiger Wucht entgegengeschleudert, kann man schon sagen. Und äh, ich konnte es erstmal sozusagen nicht auffangen und kam dann aber auch eben mit Hilfe dieses inneren Fokuses auf die Dankbarkeit dahin, dass ich langsam damit arbeiten konnte und sozusagen mich langsam nicht mehr davon umgeworfen fühlte, sondern merkte, ja, was ist denn eigentlich das Geschenk darin? Ja? Und ich bin schon der festen Überzeugung, dass in allen Dingen, die uns passieren, ähm, die vielleicht auch wirklich ganz schlimme und schmerzhafte Erfahrungen sind, am Ende ein Geschenk darin für uns liegen wird, und damit meine ich jetzt nicht unbedingt wirklich in dieser Erfahrung, weil natürlich gibt es äh, so schlimme Dinge, wo das auch ähm, euphemistisch klingen würde, wenn man das so sagt. Aber ich meine, in dem welchen Weg diese schmerzhaften Erfahrungen sozusagen dich zwingen zu gehen oder was sie eben mit dir machen und welches Entwicklungspotenzial sie in dir freisetzen. Denn oft ist es ja so, dass wir bestimmte Dinge eben erst können, in Anführungszeichen, wenn wir müssen. Ja. Aus der Not heraus ähm, sind wir oft viel mehr am Wachsen und merken, dass wir plötzlich viel größer sind, als wir vorher eigentlich dachten, dass wir es wären. Und dieses Potenzial, was ja in uns steckt, aber was wir eben oft noch nicht leben oder auch noch nicht mal wissen, dass es da ist, wird tatsächlich oft ja erst durch ähm, schwere, enttäuschende, schmerzhafte Erfahrungen hervorgelockt. Und ähm, dass darin eben das Geschenk liegen kann, was wir möglicherweise auch erst seit, äh, nicht seit, sondern erst nach Jahren erkennen können. Ja, und das ist vollkommen in Ordnung. Ähm, das darf auch seine Zeit brauchen. Wir sind ja heute alle wirklich in einer sehr schnelllebigen Zeit unterwegs und bei Social Media postet man was und erwartet sofort eine Reaktion darauf. Und wenn eine E-Mail nicht nach drei Stunden beantwortet ist, ähm, werden wir schon unruhig. Und ähm, diese menschlichen Entwicklungsprozesse stehen dem ja so diametral gegenüber, denn die brauchen einfach Zeit und wir wissen ja, ein Kind wächst nicht schneller, wenn wir dran ziehen, also das Gras wächst nicht schneller, wenn wir dran ziehen und das ist das gleiche Bild, was wir auf ein Kind übertragen können und aber auch als Erwachsene auf unsere persönliche Weiterentwicklung und Entwicklung verläuft ja auch spiralförmig. Das heißt, es kann sein, dass wir nach Jahren das Gefühl haben, boah, hier waren wir doch schon mal, irgendwie stecken wir ja fest, irgendwie hat sich ja nichts getan. Aber wir sind sozusagen in der Spirale wieder auf der gleichen Seite angekommen, nur eine Stufe höher. Und das kann sich manchmal so anfühlen, als ob es das Gleiche wäre, aber sei getrost, das ist es nicht. Du bist weitergekommen, nur ähm, merkst du es vielleicht nicht immer sofort. Und das Gefühl kenne ich auch total gut. Und auch da ist es wieder so eine große Hilfe, ähm, wirklich mal zu reflektieren, okay, als ich das letzte Mal an diesem Punkt stand, waren die Umstände oder das, wie ich mich gefühlt habe, so und so. Und wie ist es denn eigentlich heute? Und dann wirst du vielleicht irgendwann auch eine kleine Nuance des Unterschieds merken, und kannst genau dafür dann auch dankbar sein. Das heißt also, wir merken, es ist einfach wirklich eine Frage der inneren Entscheidung und auch des inneren Fokus. Du kennst das ja bestimmt, die Energie folgt der Aufmerksamkeit. Dementsprechend, worauf richtest du deine Aufmerksamkeit? Und wenn du sie darauf richtest für was kann ich denn jetzt hier wirklich dankbar sein oder welches Geschenk liegt denn in dieser schmerzhaften Erfahrung, dann wirst du eben auch etwas finden, was dir auf diese Frage eine Antwort gibt und sei es mh, vielleicht erst nach Tagen, Wochen, Monaten, die du praktisch mit so einer Frage schwanger gehst und ich finde es da immer ganz hilfreich und sehr schön, wenn du wirklich abends, wenn du im Bett liegst, ganz kurz vorm Einschlafen zum Beispiel, so eine Frage praktisch in die Nacht gibst, ja in die geistige Welt, in der du ja nachts auch mit deinen Seelenanteilen unterwegs bist und dann einfach mal schaust, was kommt dir als erstes in den Sinn, wenn du am nächsten Morgen aufwachst. Und wenn da erstmal noch gar nichts kommt, kein Problem, dann machst du das die nächste Nacht nochmal und dann die nächste Nacht nochmal und aller spätestens nach sieben Tagen, ja, weil diese siebener Zahl ist einfach ein ganz, ganz wichtiger Entwicklungsrhythmus, sei es in Tagen oder in Jahren, ähm, das ist sozusagen ein Urbild der menschlichen Entwicklung. Und spätestens nach sieben Tagen wirst du ganz sicher mitkriegen, dass sich da langsam morgens, wenn du aufwachst, eine Antwort in dir formiert. Und das ist eben, glaube ich, auch so dieses Geheimnis dahinter, wenn wir unseren Fokus darauf richten, für was kann ich denn hier dankbar sein, dann werden wir immer etwas finden. Wenn wir aber unseren Fokus darauf behalten, was ist heute alles schlecht gelaufen, wo habe ich vielleicht Fehler gemacht, wo waren andere Menschen irgendwie gemein und ungerecht zu mir und so weiter, werde ich mit Sicherheit auch für das meiste davon ähm, eine Antwort finden oder vielleicht nicht für das meiste, aber natürlich auch für einige Punkte. Das heißt, es ist eine Frage der inneren Entscheidung, worauf richte ich meine Aufmerksamkeit. Und das bedeutet in der Konsequenz, dass es letztendlich auch eine Frage der inneren Entscheidung ist, ähm, wie gut unterstütze ich hier meine Selbstheilungskräfte, wenn ich ne, in einer Krankheitsphase bin, in einer ähm, Erholungsphase nach Krankheit, wenn ich mit vielen Symptomen zu kämpfen habe und so weiter. Dass es auch da eine Frage der inneren Entscheidung ist und da muss ich ganz klar sagen, gerade wenn man krank ist, die kann man oft nicht alleine treffen, denn dafür hat man einfach nicht mehr die Kraft. Alle Ressourcen fließen ja da rein, mit dieser Krankheit klarzukommen, mit der umzugehen und ähm, versuchen, die zu heilen. Und dann habe ich oft eben nicht mehr diese geistig-seelische Kraft, um wirklich so eine Entscheidung zu treffen. Und genau dann ist eben auch der Zeitpunkt gekommen, um mir Hilfe zu holen und um eben zum Beispiel, ähm, ja eine Psychotherapie zu beginnen oder ein Coaching oder zu einer Heilpraktikerin zu gehen. Deshalb ist bei mir in der Praxis ja auch ähm, eben dieses Zusammenspiel von Körper und Psyche ein ganz, ganz wichtiger Schwerpunkt. Und das ist für mich eben auch so diese wahre ganzheitliche Herangehensweise, dass ich immer schaue, ich behandle die Krankheitsprozesse mit anthroposophischer Medizin, mit Naturheilkunde und was ist aber eben auf seelischer Ebene auch sozusagen zu behandeln oder wo braucht ähm, der kranke Mensch Hilfe? Und dass man dann eben gemeinsam schauen kann, wie dieser Weg gehen kann und wie es irgendwann wieder gelingt, selber eben auch den Fokus auf die Dankbarkeit, auf das heilende Innere, auf das gesundheitsförderliche zu richten und eben nicht im Mangel hängen zu bleiben, im krankheitswertigen hängen zu bleiben. Denn selbst wenn wir mit einer Krankheit konfrontiert sind oder mit vielen Symptomen, und da gebe ich zu, das ist dann sozusagen schon die ganz hohe Kür der Dankbarkeitsschule und die braucht vielleicht auch schon eine ganze Weile an Übung, trotzdem bin ich überzeugt davon, dass es möglich ist und gibt es auch viele Beispiele, die genau das vorgelebt haben, können wir auch da uns eben fragen, für was, was diese Krankheit uns jetzt gerade mit sich bringt, können wir dankbar sein? Und sei es dafür, dass ich quasi gezwungen werde, mit Zeit, mehr Zeit mit mir selbst zu verbringen, mehr in die Selbstfürsorge zu gehen. Oder... Ja, dass ich ähm, zu bestimmten anderen Dingen gedrängt werde, die vielleicht lange von mir selbst vernachlässigt wurden, die praktisch in meinem Leben lange liegen geblieben sind. Ja, vielleicht fange ich an, ähm, um mich ein bisschen abzulenken, eine kreative Tätigkeit wieder aufzunehmen, wieder zu malen oder wieder zu stricken oder ähm, was auch immer, was mir eigentlich total am Herzen liegt und meine Seele erfreut, was aber aufgrund ähm, des stressigen Alltags von mir vielleicht ganz lange in den Hintergrund gedrängt wurde. Und dann bringt die Krankheit direkt dieses Geschenk mit sich da wieder anbinden zu können, auch an meine Fähigkeiten und an meine innere Freude, die ich beim diesem Tun erlebe. Also das heißt, es ist wirklich immer eine Frage der Sichtweise und ich kann sozusagen jede Erfahrung ja von den beiden Seiten betrachten, ähm, was ist hier das Schmerzhafte, was ist auch vielleicht das, was mich klein macht und was ist darin aber auch, eben das Heilsame oder das Geschenk oder wofür kann ich da vielleicht auch und sei es nur ein klitzekleines Element, dafür auch dankbar sein. Und ich glaube, das ist ähm, eine innere Haltung, die wir wahrscheinlich bis zum Ende unseres Lebens werden üben dürfen, wenn wir uns denn in einem Moment dafür entscheiden, dass wir das wollen. Das ist natürlich ja komplett eine freiwillige Entscheidung, äh, denn natürlich kommen immer wieder Herausforderungen in unserem Leben auf uns zu, wo wir erstmal das Gefühl haben, oh nein, bitte jetzt nicht auch das noch. Oder wo wir total genervt sind oder total verletzt sind. Und... Da hilft es dann vielleicht, wirklich auch mit Menschen drüber zu sprechen, wo man weiß, die sind eben auch auf diesem Weg und die können einem gerade vielleicht auch eine erweiterte Perspektive auf dieses Geschehen vermitteln oder eben dann wirklich ne, sich ähm, mit seinem Coach zu treffen oder mit seiner Heilpraktikerin oder mit wem auch immer. Einfach einem anderen Menschen, der einen da ein bisschen inspirieren kann, wieder mehr an diese Sichtweise anzubinden und wieder mehr ja, einfach damit ähm, in Verbindung zu kommen, dazu einen Bezug zu kriegen, das kann man manchmal, wenn man da tief drin steckt, einfach nicht allein schaffen und das müssen wir ja auch nicht allein schaffen. Wir sind äh, soziale Wesen, wir Menschen und wir brauchen den Austausch mit anderen und wir dürfen uns auch an andere wenden, wenn wir allein nicht weiterkommen und um Hilfe bitten. Und das bedeutet ja auch trotzdem am Ende, mir kann zwar jemand helfen oder ein Arzt oder eine Heilpraktikerin ähm, kann mich sozusagen in meinem Gesundheitsprozess auch unterstützen, aber heilen kann am Ende nur ich mich selbst. Jeder gute, seriöse Heiler auf der Welt sagt, 20 Prozent kann ich Machen kann ich helfen, unterstützen. Und 80 Prozent muss der Mensch selber machen. Das finde ich einfach auch nochmal eine ganz wichtige Erkenntnis, sich das klar zu machen. Ähm, ich brauche mir da keine Gedanken zu machen, dass das ja irgendwie ein Zeichen von Schwäche wäre oder sowas, wenn ich um Hilfe frage. Ich weiß sowieso, dass ich am Ende 80 Prozent alleine machen muss. Aber für diese 20 Prozent, die natürlich unglaublich wertvoll sind, wenn sie von jemand anders kommen, der da viel Erfahrung hat, der vielleicht auch schon viele Heilungsprozesse begleiten durfte, dann ist das einfach wieder etwas, wofür ich zutiefst dankbar sein kann. Und ja, das ist einfach meine heutige Botschaft für dich. Wenn du in so einer Situation bist, schau gerne Wer dich da vielleicht und sei es nur für ein paar Mal, ähm, ein paar Wochen, Monate, wie auch immer, unterstützen kann und mit dir diesen Weg ein kleines Stück gemeinsam gehen kann, sodass er ein bisschen leichter für dich wird und dir ermöglicht, einfach bald wieder an dein ureigenes, an deine inneren Gesundheitskräfte anzuschließen und damit wieder in Verbindung zu kommen. Und wenn du Lust hast, diesen Weg mit mir gemeinsam zu gehen, dann freue ich mich total, dich kennenzulernen, melde dich super gern bei mir. Ich bin jetzt zwar erstmal eine Weile im Urlaub, aber du kannst mir trotzdem schon mal eine Nachricht schreiben und wirst danach dann auch eine Antwort bekommen. Und ja, ich hoffe einfach, diese Folge konnte dich ein bisschen inspirieren, dir vielleicht auch ähm, neue Gedanken oder Sichtweisen vermitteln. Und wenn dir mein Podcast gefällt, dann teile ihn super gern mit deinen Freundinnen, Kollegen, äh, Familie, wem auch immer. Schreib mir, wenn du magst, eine Bewertung bei iTunes. Und ähm, ja, ich freue mich einfach, mh, dass du da bist, dass du mir zugehört hast und dass wir auf diese Weise in Verbindung sind. Von Herzen alles Liebe für dich, deine Celia.